1: Code Buttery Exclusions Apply. Se Site for Details. Hallå! Sim och Jörgen, fortsätter jag och snart börjar min podcast Archivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Fredrik Av Trampe. Det Välkommen
2: hit. Tack så mycket, tack så mycket. Det var ett tag sedan sist, konstaterade vi precis här. Ja,
1: hur länge sedan var det, sa du? du var...
2: December 2021.
1: Precis innan jul var jag bara
2: här och pratade okay, om no. det bästa i mitt liv.
1: Och nu skriver mm. vi 2023 i ja, kalendern. Ja, det... Och uh, du är um, researcher. Alltså, det, är, det, det, det känns som att du presenterar mig med olika titlar
2: varje gång jag är här. Någon gång ja. var jag poddare, någon gång var jag författare. Jo, men det stämmer. Jag är researcher. Är jag är allt. journalist. Till, mm. i, till grund I grunden. I grunden ja.
1: Ja, men du jobbar väl mest som researcher för tillfället? Ja,
2: mest, just nu jobbar jag mest med söndagsintervjun i P1. Mm. Eh, vi har intervjuprogrammet där Martin Wiklin intervjuar folk. Eh, Pigge Verkelin, som Jonathan Unge brukar kalla honom. Eh, och så ja, men Jag gör också min egen podd, De La Morta, ihop med Kalle Lind. Frilanser jag och... Så, så, ja, som mm. skriver och gör radio och lite hej, allmänt hej och hår.
1: Jag är mig snettänkt ibland också?
2: Nej, men nu var det länge sedan jag var med i för att nu Som Kalle jag har en egen podd så, mm. så var det väldigt länge sedan jag var med där. Men det borde jag väl kanske göra igen så att tanterna i stugorna mm. blir påminna om att man finns. Det, det är sätt och snett att ha mycket fler tanter i stugor som lyssnar än vad man kanske tror egentligen. Kalle Lind. Ja, Eller, faktiskt. Äm, ja. Och,
1: och har ni många i Delamarta också som är tanter i stugor? Ja, vi har ett par stycken i alla fall. Mm. Jag minns nu två, tre stycken. Det vet jag. Mm. jag tror jag har uh, ganska få tanter i stugor, <laughs> men nor- 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 det är alltid någon jävel som ballar ur i stugorna. <laughs> jag
2: upptäckte ju nu här lagom till att vi hade precis nu när vi spelade in det här så har vi just gjort avsnitt 100 av något Och då hade vi ett avsnitt folk fick skicka in frågor och det kom två frågor från Norge. Och det var mm. väldigt otippat av vi att vi har norska lyssnare. För vi är ett program som nästan bara pratar om gammal svensk populärkultur.
1: Okej, okay, men det var på norska då? För det bor ju väldigt många nor- svenskar ja, ja, på norska. På norska. Okay. Mm, så det, det är ju
2: jätteroligt. Att de vill ja. och lyssnar
1: på det. Normen konsumerar svensk kultur på samma sätt som svenskar konsumerar amerikansk. Ja, men har så har man ju förstått. Det, är mm.
2: verkligen, det känns som att en del artister är mycket, mycket större i Norge än vad de är här. Mm. Det känns som att Eva Dahlgren typ nästan är mainstream mm. i Norge. Kanske inte på samma sätt som i Sverige.
1: Men äh, svenska konsumerar Norsk kultur på samma sätt som amerikaner konsumerar svensk.
2: Vad fint är den du säger?
1: Den har du jobbat länge
2: på. Nej, faktiskt inte. Några sekunder bara. Jaha, det var jättebra. Um,
1: uh, ja, då, uh, idag så ska vi prata om uh, tv-serien The Wire. Ja, ja Och det finns nog ganska mycket att säga om den. Oj, oj det finns jättemycket. Vi har aldrig känt så säker på att jag kan lova redan att vi kommer inte få med allt. Nej, nej, absolut inte. Dels så, det, alltså det, Dels så finns det väldigt många avsnitt. Mm. Det var fem säsonger. Totalt 60 avsnitt. 60 avsnitt. Och varje avsnitt där kan vara en timme. ja. Uh, det var 20 år sedan den hade premiär på svensk tv mm, Under titeln I narkotikans spår mm, Det är en väldigt rolig översättning Jag tycker det är en ganska bra titel Särskilt
2: med tanke på att den, den När den började sändas i svensk tv så hade andra säsongen tror jag, precis börjat sändas i USA mm. Eller om den precis skulle börja sändas Så att den som gav den den svenska titeln I narkotikans spår Kunde inte gärna veta att det var precis det som resten av serien sen skulle handla om <laughs> ja i mångt och mycket är det, ju det faktiskt. Jag, hörde, det som jag tror om... det
1: var dela Della Mårta, ni sa att det var egentligen en bättre titel än The Wire För ja. att ä, det handlar inte så mycket om ä, avlyssning äh, e- Nej,
2: den, den blir mindre och mindre ju mer serien går Men mm. ja,
1: det kanske vi återkommer till, vem vet Ja, nu är stand-up-turnén Stad och Land igång med mig och Anton Magnusson Där vi kommer till i stort sett många svenska städer och orter vi kör hela våren. Massa shower är redan slutsålda så skynda på och köpa biljetter till det som finns kvar på gardenfors.com. På tur står Gävle, Skövde, Örebro, Göteborg och mycket mer. Gardenfors.com Men innan vi sätter tänderna i detta matnyttiga ämne har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget väl i drycken. Och här kommer alternativen Fanta Zero Folköl Av märket Budweiser I glasflaska Gin och tonic Champagne Hawaii Gay Club Sprit Det har blivit en bred kategori här För jag har så väldigt mycket olika sorters sprit Sprit, likör, häxblandningen Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl Innan den genomgick en så kallad Corporate rebranding och för tråkmåns och nejsejare, vatten.
2: Ja, jag sitter här med lite så här finsmakar i Men faktum är att jag fastar idag. Så att jag, jag, okay. jag ska nog för en gångs skulle verkligen vara tråkmåns och nejsejare
1: och dricka vatten. Ja, men alla vätskor är ju flytande. Ja. Alltså, jag vet inte vad reglerna för fastning är. Men...
2: Nej, men om jag får i, i mitt fall så är det, så, jag kör här 5-2, så att jag här 5-2. Okej, okay, det är inga
1: kalorier överhuvudtaget. Nej, om
2: det är att jag... Under ljudtestet här så sa jag att jag åt till frukost åt en tallrik yoghurt med en hackad banan i. Och det är mm. det som är äter. det äter det till frukost och det till middag. Det är mm. det jag äter den. Och annars vatten och kaffe får jag dricka. Men, okay. men inte annars. Det hade varit lite synd. Det är, nu när vi spelar in det här så är det liksom snönvräken Det är en sån här riktig vinterdag. Det hade inte varit mm. dumt med en Hawaii Gay Club- och sig, men jag ska hålla på disciplinen för att ja, ska idag. Så det blir vatten, tyvärr. Det är då
1: tar jag Fanta Zero. Eller var skyst av dig att du inte ja. gick på Hawaii bara för att jävlas? Nej, jag <laughs> brukar säga att det är lite som en duell. Att jag väntar på att vem som ska dra först. Liksom. Ja, ja ja Det är en fantastisk koding. Mm. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Väl i drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det området populära inslaget Välj drycken mm, Riktigt gott vatten där kan jag mm, Det fick det i ett ölglas ja, Det äh, lite is i för att jag vill lite... lyxa till det ja. uh, mm, alltså, The Wire mm. För uh, någon som inte känner till det kanske man ska presentera det lite ja. alltså, jag, tycker, jag tycker nog att i alla fall, om man bortser från genren uh, humor som den inte är mm. så tycker jag det är den bästa tv-serien som någonsin gjorts. Ja,
2: jag är nog bättre hålla med dig faktiskt. Den är definitivt på, på topp tre.
1: <laughs> uh, ja, nej, jag, ty- jag tycker liksom... Jag menar så... Om man tar in humor så kanske jag kan slänga in Seinfeld och Curve ja, också i ja. min topp tre. Men annars det gör jag... man ju
2: typ aldrig. När folk ska lista sina bästa tv-serier mm. så försvinner alltid humorserierna. Mm. Jag vet inte varför det är så.
1: Men... Humor har ganska låg status. Uh-huh. Det är väldigt få komedier liksom, bland de bästa filmerna som listas och sånt också. Så Jag
2: tänkte det också, om man ska tänka de bästa scenerna, då tänker jag ju Wire, Sopranos sjungande detektiven, Brideshead Revisited, någon mer. Men mm. jag tänkte det, inte, det följer mig inte ens in att tänka på Curb exempelvis. Curb finns väl också definitivt där uppe. Nåväl. Nej, men The Wire gick alltså som vi sa i fem säsonger mellan 2002 och 2008. Och jag tänkte först när jag, liksom, hur, när jag satt här och förberedde det hur ska man summera The Wire helt mm. kort? Det är jättesvårt att göra tänkte jag. Det går väl typ inte men så jag in på sidan den engelska sidan för Wire. Då hade de då hade de faktiskt lyckats summera en ganska kort. Jag översatt det här förhoppningsvis helt okett. The Wire, som utspelar sig och produceras i Baltimore, Maryland, introducerar i varje säsong en ny institution i staden och dess förhållande till brottsbekämpning, samtidigt som rollfigurer och handlingsstrådar från tidigare säsonger behålls och utvecklas. De fem ämnena är i kronologisk ordning den illegala droghandeln, hamnsystemet, Statsförvaltning och byråkrati, utbildning och skolor och det tryckta nyhetsmediet.
1: Det är väl en extremt torr och kort ja, det det. av det hela? Ja, det låter ju ännu tråkigare. Än vad ja, det är. det tog, mig, tråkigt. tog mig ganska lång tid att, att kolla på det. Av många anledningar. Dels mm. för att eh, ja, men på pappret. Alltså, jag var inte intresserad av polisserier innan jag såg The Wire. Mm. Och sen så när man hörde att oh, det ska handla om hamnen. Och sen att oh, det ska handla om eh, kommunalpolitiken. <laughs> och, alltså, så hade, det känns så, så jävla tart. Men, ja. eh, men de lyckades då vinna över mig äh, ganska snabbt.
2: Ja, för mig, alltså för mig gick det väldigt fort. Jag hade ju, jag, en grej som gjorde att det dröjde länge för mig med The Wire dels för att när det sändes så umgicks jag mest med filmfolk som inte såg på tv och då, mm. då tyckte man att, tänkte man att det var, var det typ CSI eller någonting. Mm. Sånt som jag tror att David Simon som har skapat scen själv förraktfullt har uttryckt sig om att, eller så sa någon pratade lite nedvärderande om CSI.
0: Mm.
2: <laughs> det var någonting sånt. jag tänkte att det var. Uh, så att nej det var inte för mig men sen var det också att alla sa åh man måste hänga i länge för att komma in i det och då mm. tänkte jag herregud ska jag... några sa till men du måste se tre säsonger innan du kan ge upp och då mm. tänkte jag herregud ska jag ödsla så mycket tid på någonting um. men jag fastnade direkt i första avsnittet kan jag säga mm, mm.
1: Uh, och ja, för var fan... mig tog det var en ganska lång startsträcka men... uh. och det tog nog kanske också för mig alltså så här, efter alltså, jag tyckte äh, det är helt okej okay, men sen någon gång liksom det tredje och fjärde säsongen är den som har fått bäst betyg på Metacritic.
2: Ja, kanske till och med fjärde framförallt. Hon nämns ju ofta som en av de bästa tv-säsongerna någonsin. Nej, men jag kan ju förstå. Dwight var ju inte någon liksom succé på det sättet. Den fick ju jättebra press. Och det var väl de som såg den. Det var en typisk kultserie när den gick. De som såg den älskade den. Men den hade inte alls höga tittarsiffror. Nej. Jag tror att tittarsiffrorna pikade någonstans i början av andra säsongen. Och mm, då var mm. det på ett tycke mig har läst. Jag försökte hitta den uppgiften igen, men jag tror att det var fyra miljoner tittare. Vilket väl är liksom en, typ en, jag vet inte om det var en åttondel av vad Game of Thrones hade sista säsongen eller något sånt där. Sist, okay. Finalen av The Wire sågs av en miljon eh, tittare i USA. Mm. Det är inte mycket.
1: Nej, många som har hopp, hoppat av då. Ja, alltså.
2: och, det, och jag kan på sätt och vis förstå... Det, man ska komma ihåg att den här första säsongen började ju sändas i en tid av tablå TV. Mm. Du såg ett avsnitt i veckan det här med DVD-boxar hade väl börjat röra på sig lite, va? Men eh, om du skulle. Ja, hade jag sett det, då hade jag nog inte heller hakat på. För att det är ju verkligen. Nej, det är ju jobbigt om man missat ett avsnitt. Också, ja. för det är väldigt
1: tätt skrivet. Det är
2: ju det. Alltså man David Simon, som är liksom showrunnen på det hela och en, mm. huvudmannen bakom scenen, får man säga. Pratade mycket om den då som en visual novel, liksom mm. en vis- visuell roman, att jo. i motsats till han hade ju då tidigare jobbat med exempelvis uppdrag mod, homicide som mm. från början är baserad. Han är, det, nu tar vi det här i helt fel ordning, märker jag kanske ska ja. ändra på det lite. David Simon är alltså kriminaljournalist från början och jobbade på Baltimore Sun i många år, men har känt, tog sedan kännslebet och följde Baltimore's, uh, mordavdelningen på deras poliskår uh, I ett år Och sk- skrev en jätteuppskattad Reportagebok om detta Som heter Homicide Och som sen då i viss mån blev bas för tv-serien Homicide, uppdrag mord i Sverige
1: mm. Har du sett uh, den tv-serien Inte också? hela,
2: jag har sett vissa av några avsnitt Jag försökte uh, se den också
1: mm. David Liljemark Med flera, tycker den är Nästan lika bra som The Wire. Ja. Eh, men jag, det, det enda jag sett av, har sett en del av David Simon, men det enda som jag verkligen har fastnat för är The Wire. The Corner tyckte jag också var väldigt bra nu, var det var länge mm. såg det. Jag såg inte klart alla mm. avsnitt av The Corner, men den var bra. Den var också ja. eh, väl lika realistisk, men verkligen. det kändes inte som riktigt lika spännande. Nej, det är det inte, men det var en miniserie
2: som han mm. gjorde efter, precis i början av millenniet då för. Det var innan The Wire. Det var, innan The Wire för det var ju alltså så att det var NBC som gjorde Uppdrag Mord. Och Uppdrag Mord var ju... Det här var innan HBO kom in med det här att man faktiskt kunde svära och visa naket och blod och liknande i tv-serier. Och uppdrag Mord är ju liksom... Varje avsnitt är ett uppklarat mord. Det är liksom ett, ett, en avslutad historia som börjar i början av avsnittet och slutar i slutet av avsnittet. Uh, och The Corner är då en sexavsnitts miniserie. Om ett... Men då sa du HBO, kunde man inte svara där från början? Jo det kunde man väl, det var deras finansiering Men det här var på NBC som har ja, upp, ju då... det det blir mm. väldigt rörigt här. Mm. Men... Mm. <laughs> men det som man sen ville göra med The Wire var ju att berätta en, just en visuell roman, att det ska inte vara en avslutad historia i varje avsnitt utan mm. historien börjar i första avsnittet och sen fortsätter den och får i någon mån ofta en konklusion i slutet av säsongen, mm. men spins sen vidare på i nästa säsong. Um, och det var ju det var ju väldigt nytt. Jag menar även om, jag klart många serier hade ju bågar uh, tidigare. Så det HBO hade gjort bland annat, ja, dels Oz då som är en ganska epokgörande serie men k- kanske ännu mer Sopranos som jag var en stor tittarsuccé. Så, och så, när började Sopranos? 99. Mm. och eller, Piloten tror jag gjorde 97 men själva serien började sändas 99 och där, den har ju också en bågar över säsongerna men ändå innehåller nästan varje avsnitt en Intrig som börjar i början av det avsnittet Och som är klar i slutet av det avsnittet Och så mm. är det ju, där var det väldigt ny mm. eh, Och med, jag kan absolut Tänka mig att jag inte skulle ha hakat på När, när jag var tvungen att se ett avsnitt I veckan Nej. det hade inte gått, du, du, man måste nästan se det i följd
1: Jag såg också det på DVD ja. Boxpumpa som eh, Jag hörde uttrycket på den tiden <laughs> <laughs> Alltså jag verkligen, jag, verkligen sa, alltså, så här, jag tror jag köpte några DVD-box Och hyrde några DVD-box mm. Och det var så här, och, men det var, det var också det, eh, den tv-scen som jag liksom blivit mest beroende av. Att jag Aha. kommer ihåg att eh, jag fick så, eh, någon gång jogga ner till video number one. Eller number one-video oh, på Götgatan. Oh, saligt i åminnelse. Eh, för att liksom, hinna innan de stängde. Då, eh, då vet ni om jag köpte eller hyrde en ny DVD-box. Jag sa, nu har jag sett klart att Jag kan inte klara mig utan det. <laughs> och, eh, och det var verkligen som... liksom Uh, ja, men folk beskriver som har varit beroende av liksom, kokain eller crack eller heroin eller sånt att de hinner inte ta av sig skorna innan de liksom eh, skjuter upp eller Nej. vad de gör. Och så var det för mig med The Wire också någon gång när jag hade varit i Sundsvall och sen kom hem och så hade jag inte kunnat tänka på något annat än den tv Så det var så spännande. Mm. Och så liksom, jag, jag satte på DVD-spelaren redan innan jag hunnit ta av mig skorna. Åh, för jag var det är så fint. himla hooked. Jag,
2: jag såg ju serien väldigt sent, men efter att när jag väl liksom fastnat i den så blev jag ju en riktigt så här jobbigt. Det jag var att jag blev ju verkligen en sån där klassiskt manligt nördigt The Wire-fan. och mm. Det är så att jag och min tjej måste ju liksom nästan akta oss för att inte bara slentrian titta på The Wire igen någon kväll om man inte har något bättre för sig. Ja, du har du sett det många gånger? Ja, nu har jag gjort det. Ja, jag, jag har sett hela serien två gånger och vissa säsonger har jag sett fler gånger än så. Mm. Ja, jag har uh. faktiskt
1: bara sett... Uh, alltså det, jag, jag fick se om de första avsnitten några gånger för att mm. uh, jag, jag fick... Jag tror det var Joe Matt som tipsade om att man skulle se den med textningen på... Och han är ändå amerikan. Han är också amerikan. Och att man ska se den som man läser en bok. Att om man börjar zona ut så får man spola tillbaks och kolla om lite. Ja, men det var någon som skrev halvt på skämt, halvt på allvar på nätet, någonting sådär.
0: Mm.
2: Det kan vara att du missar en replik i The det så blir det svårt att begripa. Jo. Det är inte
1: farligt överdrivet. Nej, i början att man, tyckte jag det var det. så, men sen efter ett tag när det blivit så högt, då mm. satt jag hela tiden fullt koncentrerad nej. utan att bara anstränga mig. Men alltså,
2: vi ska kanske liksom, lite mer konkret så är det ju så den här första säsongen av The Wire så får vi möta ett... Eh, Framförallt, om serien nu har någon liksom huvudsaklig protagonist
1: så är det en som heter, Mc, eller är det inte, en polis som heter McNulty. Mm. Uh. Man får följa både polisens arbete och mm. draghandlarnas, alltså skur, man får både uh, skurkarna och poliserna för man liksom Följ följer fan, deras ja, det.
2: arbete. Det är också...
1: Lite ovanligt skulle jag säga. I... Ja,
2: och det är att båda sidorna ges. Alltså, polisen är inte 100% goda och skurkarna är inte 100% onda. Mm. Jag tänkte på det nu igen när jag tittade lite igen på säsong ett att två figurer som jag verkligen hejar på i serien. Dels då nämnde polisen McNulty mm. och en kille som heter DeAngelo Barksdale som är en del av den här knarkgänget som mm. de jagar. då. Och jag så herregud det är ju lite konstigt att man. He- Hejar både på en skurk och på den som ska sätta fast skurken. Nej. Men det är väl också ganska logiskt eftersom The Wire mer än någonting handlat, annat handlar om institutioner. Alltså mm. The War on Drugs, ekonomin, ekonomin postindustriella ekonomin, politiken, jo, skolorna.
1: Det var ett läskiga citat av David Simon där han sa att uh, uh, men, han sammanfattade lite med att uh, Oavsett om du är en hamnarbetare, knarklangare, polis, reporter eller kommunalpolitiker så, måste, så är du körd och du måste liksom underkasta dig den institutionen du allierat. Är med. Ja.
2: Man sa också det att huvudpersonerna är inte egentligen McNulty eller Ivan Barks, utan det är ju staden Baltimore mm. som är huvudpersonen idag. Eh, och, ja, och, och det var ju också ganska nytt. Det, jag håller nu också på att läsa en bok om, om Sopranos The Sopranos Sessions och där mm. förstår jag att det, det finns ett avsnitt i första säsongen av Sopranos eh, som jag. när jag första gången såg det tyckte att det var väl bra sen gick jag in och läste om det avsnitt på Wikipedia och då såg jag att det, liksom, det är omskrivet oj, det var ett sånt epokgörande avsnitt och många håller det som ett av det bästa och, jag, och fantastiskt avsnitt nyskapande och jag var så här, jaha, vad var det som var så nyskapande det fattar jag inte utan det, det som verkligen var nyskapande med det avsnittet var att man hade fått se Tony Soprano i några avsnitt byggas upp som en vis, visserligen gangsterbost men sympatisk figur i grund och botten. Mm. Och i det här avsnittet får man se honom strypa en kille. Mm. Och han gör det väldigt brutalt och, kan, och verkar inte alls ångra sig. Mm. Och det var väldigt nytt då 1999. Att mm. har hjäl, hjälten inom citationstecken begår ett mod Hjälten är jävla as egentligen. På mm. tydligen att David Chase som gjorde Sopranos hade fått höra av HBO att sådär kan du inte göra. Även liksom, HBO, har sagt HBO det? var skeptisk, mm. Jag tyckte att kom, oj, men då kommer de ju tappa sympati för, mm. för Tony Soprano. Och, det, och det, idag är det inte konstigt alls att liksom, antihjälpen kan vara liksom, den drivande serien eller att den som är, den som är någonstans... Hejar på er kanske och i, men ändå liksom ska känna mm. för att han kan göra jobbiga och dåliga
1: saker. För det intrycket av HBO har jag fått att de har gått med på det, eh, om det var Oz eller något sånt som mm. gick med på I att mean, ingen karaktär behöver vara likable. Och samma sak med <laughs> the, eh, att David Simon fick kritik då, vilket var det för de som sände Homicide, var det... Oh, NBC, ja, NBC. att de mm. sa liksom, när vi vill inte ha så mycket negativitet.
2: <laughs> <laughs> och nej, men nej, att
1: nej, HBO då, ja, men de hade inga problem med nej,
2: det. Nej, 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 det är sant. Ja, på, på, på stora hela var det nog säkert så. Mm. Det, det kanske inte var det Network, men det var i alla fall några som sa till dig att du kan inte göra så. Okej. Men Ozzy är Ozi, fruktansvärt våldsam. Det är en mm. serie som man ser så våldsam så att jag, Där fick jag pausa ett tag, för jag orkade inte titta mer. Nej, ja, den har <laughs> faktiskt inte sett. Nej, det, det, det är en märklig serie att se idag, apropå... Den står så tydligt med en fot i det nya och en fot i det gamla, apropå. Mm. Mm. Att, alltså, i Jag ser det flera gånger, det var ändå som en nyskapande serie med våld och snusk och svordomar, men det är ändå så att det flera gånger måste göras flashbacks för att om du inte såg förra veckans avsnitt, mm. så, nu klipper vi mitt i avsnittet in att det här hände förra veckan, du kanske mm. inte såg det så du måste ju påminna om det. Eh, vilket idag känns som att det gör väl ingen. Ja, är men på
1: DVD-versionen av The Wire vill jag ändå minnas så att man får en sammanfattning.
2: Det får man kanske. Och, 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 och det är lite talande att mm. det, är en, det är en av de. Jag tror den enda gången som det görs en sån flashback är, det är i seriens pilot. Uh... Ja, de
1: skriver upp, uh, det står att det är två flashbacks mm. i, hela, i alla, hela, alla fem säsongerna
2: Ja, men det, gör, men det är en som görs i senare men det är lite mer för känslomässiga skäl Här är det för att mm. påminna om det här har hänt så att ni ska förstå ja, det ja, um... Ni ska påminna om vem den här figuren är, för det kanske ni har glömt Och det sa ju David han påstår att det gjorde vi bara för att vi skulle liksom get picked up mm. att det inte skulle bli för svårt, men sen gjorde vi aldrig det igen.
1: Mm. En intressant grej tyckte jag med det här, en fot till gamla, en fot till det nya, är att det, jag tror det är första avsnittet av The Wire, så, eh, så har de inga datorer på eh, polisstationen.
2: Nej. Nej, och det här är alltså, det är lite intressant med det här med bakgrundshistorien till The Wire, för David Simon var som sagt eh, kriminalreporter och... Hade gjort allt det här som jag pratade om tidigare. Men en annan som är väldigt viktig när det gäller skapandet av The Wire en man som heter Ed Burns. Mm. Som var med och, och skrev serien av en av huvudförfattarna. Och han var ju gammal polis som mm. sen hade blivit... Han tröttnade på polisväsendet och... Eller, gammal polis och gammal vietnamveteran faktiskt. Som slutade med polisanbetet för han tyckte att det här leder ingenstans och blev lärare. Mm. Lite som figuren Prez gör i The Wire. Jag vet, vet inte, inga, inga jämförelser i övrigt. Och sen så upptäckte han att oj, skolsystemet var ju ungefär samma sak som Vietnam, har han sagt. Det var... mm, mm. <laughs> så att en del, det är jättemycket och jag tror att David Simons ursprungliga idé var nog mycket att göra en serie som skulle röra sig lite kring eh, Ed Burns erfarenheter. Men de möttes tror jag första gången när David Simon på 80-talet gjorde ett reportage som heter Easy Money, The Anatomy of a Drug Empire som faktiskt går att hitta på nätet och som är väldigt läsvärt och när man läser det så ser man att, har här har vi jättemycket av första säsongen av The Wire. Att, det är alltså ett
1: reportage i Baltimore Sun Ja,
2: om en, en liga som leds av en kille som heter Melvin Williams. Som mm. är, i någon mån då är förebilden för Avon Barksdale i The Wire. Och som faktiskt också är med som skådis. Han spelar The Deacon lite senare mm. i, i The Wire. Eh, och, för då ser man jättemånga detaljer att den här Melvin hade en andre man som äh, drev en printshop och det gör också Stringer Bell som är andre man i, till även Barksdale i The Wire. Massa andra sådana här, men också just att äh, de använde sig av ett särskilt den här knarkligan kom, hade kommunicerade med varandra genom personsökare och hemliga koder. Mm. Ähm, och så att, det, det plockades direkt i första säsongen av The Wire för det känns lite konstigt att att se någonting, jag vet inte jag tror inte att kanske personsökare levde kvar längre i USA än vad år gör i Sverige. Men det är ändå mm. lite märkt att se en serie från 2002 där de kommer att se en Det hette ah, inte det. Det var, det var inte ett lika
1: coolt namn. Å andra sidan, när jag såg om något Sopranos-avsnitt
2: så nämner de också You could have paged me. Och det var ett mm. avsnitt från 2000. Ja, det, jo, det levde kvar lite längre. Det gjorde nog det. Men, uh, ja, Den, det bl- på datorer blir lite tydligare. Ja. att man, De baserar delvis på en, en, en gammal men verklig historia.
1: Jo. Uh, men han använder metoden som han uttrycker stealing life. Mm. Det vill säga bara använda sig av historier som har hänt i verkligheten. Ja. Uh. För
2: det är ju också en game grej at med att alltså fokuset på realismen då. kan mm. man väl säga. Att... Uh, och att gå emot, och inte bara det här man liksom berättar en väldigt lång historia, men det är också en historia som eh, kanske inte levererar det som du tror att den ska leverera. Alltså i flera gånger i The Wire så är det så att mot slutet av säsongen så tror man att det här kommer nog gå jättebra. Alla skurkarna mm. kommer åka fast och det kommer gå bra. Och så gör det, en del av skurkarna åker fast, mm. men alla gör det inte. Och några av de figurer som vi har hejat på går åt helvete för. Eh, en del blir mördade eller så går de ner och i och liknande. Yeah.
1: Ja, det är väl mm. ganska mycket som i verkligheten men, men därför kan jag bli lite irriterad på de fåtal äh, exempel i tv-scenen där jag känner att här var det inte helt realistiskt eller Nej. trovärdigt.
2: ja men jag tycker att, ja, jo, det kan man göra, det är inte en serie som är fel fri från brister, det är väl ingen serie men jag tycker ändå att de lyckas få det att funka det stora med det var också just att de får det, dels att de gör en väldigt underhållande serie av något som skulle kunna vara väldigt väldigt tråkigt, underhållande och spännande mm. men att de också i den här realismen ändå kan berätta en stor, en större vad ska man säga, symbolisk historia med ganska små medel, ofta med att ha liksom scener som speglar varandra att vi ser knarkledaren som sitter i fängelse kommunicera med sin andra man genom galler och sen så ser vi några av poliserna stå och prata genom, genom något annat sånt här polisgaller till varandra. Mm. Bara de liksom små parallellerna. Men också att trycka in såna stora symboler. Menar, vi har exempelvis i andra säsongen som då utspelar sig i Baltimors hamn och där vi får följa några hamnarbetare som för att eftersom den stora berättelsen är liksom den postindustriella, det postindustriella Amerika där liksom du inte längre kan få jobb i hamnen eller industrin för att kunna försörja dig utan de här killarna måste istället smuggla knark och annat för att klara sig eh, och där är ju huvudskurken, en, en sorts maffiaboss som kallas för greken, The Greek det är lite kul att han gör det nu med tanke på att nu har vi ju en alldeles äkta maffiakille här i Sverige det är det inte, som, som kallas för greken eh, men och han, mm. är ju, han är ju egentligen som någon sorts liksom symbol för ren kapitalism den här mm.
1: greken David Simon är väl socialdemokrat, ah, okay. <laughs> vilket är ganska, eller socialdemokrat som kanske är mer liksom experiment i det det USA. Nej, Nej men uh, han kritiserar kapitalismen ganska mycket. Ja, det gör han.
2: Och det är, det är för övrigt en av mina absoluta favoritscener. Vi ska väl försöka inte spoila för mycket här, men det är en av mina absoluta favoritscener i The Wire när den här grekens hantlangare har lokaliserat och spöt upp en kille som har haft hjälp. 14 prostituerade som greken skulle använda sig av i sin, i sin verksamhet. och Sedan greken liksom pressat ur den här snubben sanningen om vad som hänt så säger han till att en av underhuggarna skär halsen av dem Och greken står där och bara muttrar att på ett år hade de här hororna dragit in 4 miljoner dollar och nu är de borta. Men, ah, there'll be other girls. Och så vänder han sig till en annan underhuggare. Och bara, This one. No fingerprints, no face. Och så går han därifrån. Nej. Och det är liksom, okej, okay, vi måste ta död på den här snubben. För annars kan han kanske leda polisen till oss. Mm. Och det kan inte hända. Och fan, att han snodd, att vi, liksom, vi förlorar de här pengarna. Ah, ja, men det blir, vi kommer komma nya tjejer. Vi kommer kunna tjäna nya pengar. Se bara till att han inte går att identifiera. Och det skulle kunna bli jättefånigt. Men det blir inte det. Nej. Och även huvudskurken i senare säsonger. gör en stubbe som heter Marlowe Stanfield. Som är också mm. i någon sorts... Han är motsatsen, han är symbolen för ren rå jävla makt Han skulle kunna vara ekonomiskt oberoende för resten av sitt liv Men det är inte det han är intresserad av Han vill liksom bara känna att han, att han är på toppen Att han mm. kontrollerar allting
1: han, äh, ja, men det, det är rätt intressant tycker jag med, med skurkarna För att mm. äh, det är ju olika nivåer då liksom. Det är dra, knacklangarna och sen säger är det de här äh, evan Barkstiler mm. som är lite äh, liksom högre upp i hierarkin och sen så kommer de högre och högre upp. Och högst mm. upp, det är ju då greken. Ja. Men han är, alltså, han är inte en traditionellt uh, cool skurk. Nej, verkligen. Utan det han är, är en liten
2: farbror som sitter på ett kafé och <går> håller ja. sig bakgrunden.
1: Var det du som någon på sociala medier uh, ville ha honom som stilförebild? <går> ja, det var nog jag. <går> <går> eller, eller,
2: eller det var mer att när jag, liksom, när jag såg om den andra som tänkte att Men det här är, när jag blir gubbe så vill jag klä mig så där Och sen syns jag, <går> han klär sig som min farsa.
1: <går> <laughs> om det är rätt coolt att han att det är bara, ja men det skulle kunna vara någon småfall liksom ja. som är den, den högsta hönsen jag, jag vet inte
2: exakt hur realistiskt det är men det funkar väldigt bra att det. Ja, det är, det är, nej Jag har heller
1: ingen aning om
2: hur <laughs> uh, det... Men, ja, men det är ju säkert sådana många av de gubbar säger jag utan att ha koll på det mm. Nej men det är ju det, alltså, många, just greken är väl noll procent sympatisk men uh, de flesta skurkarna ger sig ändå någon form av
1: Ja, alltså Marlowe... Eh, Marlow eh, ja, Marlowe också. Marlowe alltså, har han, heller
2: inga sympatiska nej, drag. Nej, men jag om.
1: vet inte. På ett sätt så äh, lågintensivt började jag gilla honom när jag sa tv sen också. Mm. För att han hade så lite personlighetsdrag. Ja. Det blev nästan som Jerry Seinfeld ja. och sånt där. Att efter ett tag... När man liksom har... Att, jag är ju ohemskt. Alltså, jag är ju en vidrig människa. <laughs> Långt mer jag än George. George. Jo, ja, äh, eller, men, men jag ska säga att den karaktären som de flesta fastnar för tidigt, alltså The Wires Kramer mm. är ju då Omar Little. Omar Little, ja, som är liksom någon då ändå... Han är en centralfigur i serien på något sätt. En svart homosexuell badass rånare som rånar då, som är lite Robin Hood-typ, att han rånar knarklangare. Precis, men han skadar aldrig
2: i never put my gun on no civilians man vill säga men, vid något tillfälle. Och just
1: hans karaktär tyckte jag nog ändå eh, var där ibland realismen brast. Ja,
2: ah, lite kan det vara så, fast det där är lite, vid ett
1: tillfälle så hoppar han ju ner från en balkong och överlever. Där de säger, that's some Spiderman shit. Precis. Eller? Um, och
2: det, det intressanta är, och det vet jag att David Samuel sagt, det fick vi mycket klagomål på, men faktum är att det är baserat på en verklig händelse. Um, återigen är där att verkligheten kan överträffa dikten. För det fanns, um, fan, återigen som sagt, det lån som du sa, det lånas mycket från verkligheten. Och Simon har plockat, både Simon och Burns och eller, även de andra författarna har väl plockat en del mm. sådana figurer som de har stött på någon åren som mer eller mindre
1: har fått vara förebilder. Men jag tänkte eftersom alltså, han är så hatad av de här liksom, dragbaronerna och ja. knarklangarna och sådär och liksom, har varit det så otroligt länge. Mm. Och de, de är liksom ganska snabba på döda folk de... Som har gjort något fel mot dem. Ja. Men så här, eh, de vet var han bor någonstans och han går ut och köper mjölk på morgonen eller mm. vad det är. De hade ju kunnat snajpa honom hur <laughs> lätt som helst <laughs> alla de här fem säsongerna. Ja,
2: jag vet inte hur mycket. för Han, han flyttar sig nog. Han hoppar nog runt i och för sig med sitt boende. Men visst, det, jag håller med. Det är kanske det realismen brister. Men han är ju andra sidan en sån... Skitlande figur. Och jo, så det, de har ju kvar
1: honom för att uh, han är så populär också. Han är populär, är men han är
2: också liksom. Alltså, mycket handlar ju om, det handlar ju mycket om alltså, som sagt institutioner, mm. men också rebellerna. Och Det är väl kanske därför man kan gilla sådana som Mark eller De Angel De som försöker rebellera mot sina institutioner mm. utan att lyckas egentligen. Mm. Medan Omar står ju helt fri från allt det där. Han är, liksom, mm. han är verkligen han är rebell, han är liksom seriens. Hjälte ja, återigen fel ord för han begår ju ganska hemska handlingar han också va. Men är det är ändå någonstans seriens hjärta på något mm. vis? Ja uh, men
1: inte då den här, uh, vad heter han nu, knarkaren som... Uh, Bubbles. Bubbles, Bubbles är lite seriens hjärta också, skulle precis. jag säga. Bubbles är
2: en missbrukare som, mm. är, ja, och som också är kallare åt polisen och som är en ganska... Snäll figur, snäll mm. och känslig kille och vi får liksom, en del av handlingen är att vi får från säsong 1 till 5 följa honom när han kämpar för att försöka bli nykter och, och eller ja, överleva och kolla sin nytter mm. vilket inte är alldeles lätt.
0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
1: Det är ganska mörka och realistiska teman också. Som också gör hela det här mindre alltså det här gettokulturen och och den kriminella världen. Om man har kollat mycket på rap-videos mm. eller liksom lyssnat mycket på gangsterrap och sånt där så kan, alltså det här The Wire, okej okay, viss mån ska jag säga att det är romantiserade för att mm. man kan ändå tycka att vissa grejer är coola men det är ändå så att de tar upp sådana mörka men, det, i den här skolsäsongen eller tror jag den tar upp typ så här, sexuella övergrepp mot barn och liksom ja. hur det har traumatiserat någon och liksom eh, att det så här, det, det, man känner inte saffan det här är bara coolt <laughs> nej, det är inget liv man vill leva. Nej, nej, nej. det är
2: verkligen inte. Uh, och, det, och det är ju det är också det att, som sagt, man kan. Skurkarna är absolut mänskliga drag, men uh, serien ursäktar ju samtidigt inte det de gör. Alltså, de, de våldsamma scenerna är obehagliga. Mm. Det, det är väldigt lite coolhet över våldet på det sättet.
1: Ja, uh, men samtidigt kan man ju tycka så att uh, Snoop Pearson, man tycker det är lite coolt. Alltså den här. En, uh, en lesbisk tjej som är mm. en hård gangster som också då var... Uh, som spelas av en tjej som heter Snoop Pearson,
2: eller Felicia uh, Pearson men har smeknamnet Snoop även i verkligheten.
1: Uh, och som tra- uh, jag tror tro det var David Simon eller någon i teamet som träffar henne i en bar när mm. hon just hade kommit ut från fängelset för mm. någon form av mord. Ja, låter bekant. Uh, men uh, men uh, ja, det... det... Uh, hon är ju fruktansvärt Trovärdig
2: och bra och väldigt, väldigt obehaglig mm, mm. <laughs> liksom lågmäld. Nej, Jag vet inte om jag tycker att hon är cool. Jag tycker att hon är läskig. Alltså, Nej, <laughs> mer jag än att jag vi... tycker att det är coolt. Men... Ja, just det, men Gangster, det är väl Method Man är också med i, ja, just i det. serien. som Cheese heter hans rollfigur. Ah. Och han, är väldigt, han är väldigt bra. Jag hade liksom ingen uppfattning om honom som skådis innan jag såg Wire, Men han är väldigt trovärdig i sin roll.
1: Jag har How High med någon stoner-komedi. Nej, det borde jag kanske ja. göra. eller? Ja, jag vet inte. Det kan man klara sig utan den. <laughs> uh, ja, där tyckte jag, sig, alltså, jag, jag jag är liksom ett die-hard fan av The Wire. att jag, jag tycker något är det bästa jag gjort. Men, mm. men just där när Method Man är med och de ska uh, uh, testa sina humorvingar mm. uh, manusförfattarna då tycker mm. jag det brister lite. Det, det är någon scen där uh, uh, han... Han har skjutit sin hund, tror jag. Ja, alltså. det. Och att det är då en uh, ordbetydelseförvirring då, att de tänker Polisen att... Polisen avlyssnar honom ja, de och tänker att när liksom, har mördat någon då plockar vi in honom. Ja, my dog, liksom, som man säger om min kompis. <laughs> uh, och, det, och det tycker jag... Det känns som... De försöker vara lite roliga där, men det, det, jag tycker det... <laughs> Det är inte där de bara lägger sitt fokus. För det blev inte så jättekul. Nej, kanske. Ja, jag <här> du, okay, du skattade men... gott.
2: Ja, jag gör det. Men jag är lättroad andra sidan. Så jag vet inte <här> om jag håller med dig riktigt. <här> Nej, men, men, absolut, men det är ju en serie som har brister. Och, och det mm. där är återigen lite kul. så när man tittar tillbaka på det. Att idag är det ju verkligen en här... Alltså det ges ju liksom college-kurser om The Wire. Den är väl liksom mer akademiskt studerad än någon annan tv-serie mm. och Ola Söderholms eh, läspande favoritfilosof Slavoj Kishek har ju också gjort någon så här lång, lång föreläsning om den. Det är Obamas favoritserie. Det finns mm. ju också någon så här... Barack Obama bjöd in David Simon till Vita huset för en diskussion
1: om The Wire och sådär där. Mm. Så, ja, är mycket sånt där. Mm. Jo, den blev liksom... Den blev ingen uh, hit när den sändes, Nej. men den har ju uh, levt kvar och blivit liksom... Fick en kallt following och många som tycker den är det bästa som någonsin ja, Och nu har den väl
2: nästan blivit mainstream eller liksom ah. typ någon sorts allmänbildning. Ändå. Jag vet inte,
1: nu, nu det, jag, den, jag, jag har, tror den är ganska bortglömd bland dagens 20-åringar.
2: Då kanske det är. Jag, jag känner för få av dagens 20-åringar. Ja.
1: <laughs>
2: men, <laughs> men i alla fall, men det vi kommit kommentera var att när den sändes så var den ju inte alls någon, någon framgång så. Det var, mm. det var ju när, alltså, inte publikmässigt och det var ju så alltså nära att den lades ner efter säsong 3. Mm. Det var till mig jag hittade en sån här Save the wire webbsida Där man mm, alltså, det många mm. folk till att skicka in brev till HBO och köp DVD-boxarna. Se till att den får, de får fjärde och femte säsong. Och att, som jag har förstått det när jag läste en sån här oral history så var det alltså så att efter fjärde säsongen, trots att den hade blivit liksom så jäkla bra, så var HBO att okej, okay, okay, ni kan få göra en sista femte säsong då, men då mm. får ni bara tio avsnitt. Um, och det finns många, alltså, säsong 5 verkar nästan alla eniga om är den svagaste i serien. Och,
1: ja, där tycker jag också det brister lite ja. i, i trovärdighet när, när poliserna börjar plantera, alltså göra sina egna brott. Ja, och det är för, lite kops. Och, ja, och den är väl...
2: Josef Fares
1: kopsaktig historia där.
2: <laughs> ja, och den är storylinen tycker jag är mest, jag håller med den blir bara löjlig och... Mm. Då också den institution som man får möta är media i den mm. säsongen. Och det är, print media. Print media. Och det tycker jag ju som journalist på sätt och vis är intressant. Men det blir också alldeles för svartvitt. Man har en, liksom en, en, en journalist som fejkar sina historier. Sina helt fantastiska historier bara för att bli mer känd och få mm. bättre jobb. Och han är liksom 100 ond. Och sen har vi en, en redaktör där som ifrågasätter det här. Och som det naturligtvis går ett helvete för. Ja han är bara 100 god och bra Mm. Men mycket av det blir också att de ska knyta ihop alla seriens trådar. Och de har betydligt mindre tid på sig att göra det. Och mm, det är jävligt många trådar som ska knytas ihop. Um, så att det, formatet blev lite tokigt. Ovanpå en del um, andra grejer. Va?
1: Och sen just där så kan ju David Simon också um, uh, kanske inte tygla sin bitterhet lite Nej. heller. För det, det, jag har ju läst om att han... Um, hatade verkligen två journalister på Baltimore Sun som var liksom äldre än honom eller mer erfarna. Mm. Eh, och, och liksom, han, han hade något roligt citat att så här, allting jag någonsin skrivit allting jag någonsin gjort eh, ner till att liksom städa mitt rum det gör jag, alltså han, han skrev mycket då för att hämnas på dem. Att han sa att, för, det var jag för att bevisa <laughs> att andra är, är dåliga, att de har fel. Att jag är centrum av universum och att allt, alla skulle bli mycket lyckligare när de inser det. Alltså det sa han ju självironiskt. Några ja, fördrar för komisk effekt har han ju erkänt av. Men, men det är ändå att han, hans drivkraft var, var liksom att... Uh, Uh, ja, men någon slags bitterhet Och bevisa för dem han hatade uh, Att han var bättre ah. eller Jo men definitivt Och sen var det någon av dem som fick cancer Och då, då så kommenterade han med ja, jag, har driv, jag har drivits av mitt hat uh, Mot den här personen så länge Men den här cancern tog the edge of it Nu har jag ingenting
2: <laughs> <laughs> Det var som att John Gui Förlät Olof
1: Palme När Olof Palme blev skjuten Ja men, uh, jo, men så, så jag kan tänka mig att den här goda journalisten då Är ett porträtt av honom själv Och ja. de här onda är ett porträtt av någon av dem han hatade Ja, precis
2: Och då tappar han ju nyanserna som ju mm. serien en av seriens styrkor ja, Nej väldigt. Det finns hundraprocentigt onda människor Det gör det väl i för sig i The Wire Men det, är annars, för det, med, det, mesta så, det går bra för vissa Det går sämre för andra Institutionerna står kvar Det är väl mm. ungefär det som
1: är seriens budskap Jo, det är lite som uh, det här, du kommer inte ifrån ditt öde som är ojdepuss. Du kommer aldrig från institutionerna. Nej, det är så. inte så. Precis. <laughs> mm. uh, vad, vad tycker du Anna-serien har för brister? Uh, jag, jag skulle säga där att jag, jag tror jag nämnt alla de uh, grejerna jag tycker mm. är det, de bristerna jag kan säga det.
2: En, en sån där väldigt tydlig brist, och det är lite intressant att vi nu när vi spelar in det här avsnittet så har ganska nyligen så gick Lance Reddick som spelar polisen Cedric Daniels i Doar, är bort mm. alldeles för tidigt. Uh, och där, det hamnar i då alltså en, en av seriens absolut mest rakryggade poliser och den som oftast leder de här Utredningarna av de Han är väldigt vältränad också. Mycket vältränad väl och liksom en stand-up guy och en jävligt bra polis. Och där finns det återkommande att han ska ha haft ett liksom smutsigt förflutet. Att han typ ska ha stulit pengar i samband med någon knarkräd eller något sånt där sen tidigare. Någonting, det är någon sån storyline. Och det används som för att utpressa honom vid strategiskt lämpliga tillfällen. Och det blir aldrig särskilt trovärdigt. Och jag vet inte riktigt om det är för att Lance Reddick spelar honom så rakryggad eller för att figuren annars är skriven som så oerhört rakryggad. Men det blir helt enkelt aldrig trovärdigt att han skulle ha ett smutsigt förflutet. Den biten funkar bara inte alls, skulle jag säga. Och så som sagt, jag tycker att säsong fem lider ganska... Det är fortfarande ingen... Det är fortfarande en jättebra säsong. Um, det, det är jättebra tv men den lider ganska mycket av det där att den av den här svartvitheten i skildringen av tvivningsvärlden och mm. av att den är så liksom så pass komprimerad och den här fåniga som du nämnde planteringsstorylinen, där har vi väl liksom de största bristerna i hela serien. Vilken är din favoritsäsong? Ja det där är alltså <laughs> eh många skulle ju säga, de flesta som var inblandade sen säger att säsong fyra är bäst.
1: Och rent formellt... Det är den som handlar om skolan eller är det kommunal... Det är skolan. Det är skolan. Men då tycker jag, jag håller kanske med där. Jag
2: håller egentligen, på ett sätt håller jag också med. Mm. Men det är andra sidan så att den säsongen är så fruktansvärt mörk. Ja, verkligen. Man mår, man mår
1: inte bra av att Nej att den, den, är den Det är väl där och det är också sexuella övergrepp mot barn. Det det. Och det är också det mm. tror
2: jag, den, den säsongen som innehåller absolut minst Wire för övrigt. Jag tror knappt att mm. tror jag, det förekommer någon avlysning i den, den säsongen. Nej, men knappt. det... Men, men, och just därför, det är lite som Lou Reed's Berlin-platta. Som jag, den är alldeles fantastisk, men jag orkar fan aldrig lyssna på den för den är så deppig. Så de, den säsong som jag nog, som jag har sett flest gånger och tycker allra mest om, det är ju säsong två. Ja, det är många favorit favoritsäsong. Är det det? För jag tycker så snarare om mm. att alla verkar tycka att den är så dålig.
1: Nej, mm, ja, den kanske är en vattendelare. Jag men, att den absolut, ja, det kanske um, den
2: är då, för jag tycker många verkar tycka att den är sämst uh, näst.
1: Uh. Alltså en av anledningarna att jag fastnade för The Wire är min fascination av afroamerikansk kultur. Uh. Och då så blev jag lite besviken när den var så vit. Säsong den är otroligt
2: vit, och det är väl Terror, det, det är också ganska lite det är polacker och det är, det är lite svarta, och det är också väldigt lite våld i den säsongen. Det är, det är, är en minst mängd gata, om man säger mm, så. Mm. Äh, ja. men, men det är inte sagt mot... att det bara förekommer våld på gatan, men det är väldigt lite av det som det sen är annars dominerar i övriga serien.
1: Så jag var lite besviken när jag började se den men sen liksom mot slutet av säsongen var det väldigt, eh, minns som väldigt gripande och spännande. Ja. Så då tänkte jag, ja men uh, I, uh, hatten av då liksom. <laughs> Ja nej, men jag älskar hur den
2: är konstruerad just mm. med att, hur man liksom får följa de här folket i hamnen och eh, fortsättningshistorien med Barkstales men också just hur mm. inte minst då den här grekorganisationen som vi liksom först bara får se som, som några snubbar som sitter i på ett litet café i närheten av Baltimoreshamn och tänker jag att ja, det är väl inget särskilt med dem men hur det sedan väldigt liksom snyggt byggs upp och försiktigt planteras så att ja, men de här snubbarna är nog lite större än vad vi faktiskt tror. Och sen kommer den väldigt liksom, snygg payoff off i de sista mm. avsnitten. Och där är det verkligen där man tänker att ja, men det här kommer gå bra. Och så, så går det verkligen inte alls bra i slutändan. Jag ska inte spoila mer än så men. tror jag. Men jag älskar hur den liksom, säsongen är, är uppbyggd. Och den, den är också en som både den och första säsongen är kanske lite mer av avslutade historier mm. också. Det är, det är väl i och för sig de andra med i den. Men, men de är. Man kan nästan se de, se de två bara så skulle man kunna sluta titta på det sättet. Om man ser storymässigt, det, det är klart där. Vi återkommer liksom inte så
1: mycket till hamngänget sen. Har du sett uh, Top Boy? Nej, det har jag inte. Alltså det, den påminner ganska mycket om The Wire. Och är nog mm. ganska inspirerad av den. Uh, och det är också lite så här uh, inspirerat av att det är två... Uh, Två liksom knarklangare som samarbetar och en är lite mer gata och den andra är lite mer businessman. Ah, ja. Men den fun- den alltså jag skulle säga om uh, The Wire är en femma så är den i alla fall en, en fyra. Oh, den, oh. den är nästan, inte riktigt lika bra men det är väldigt, oh. väldigt, väldigt bra också. Oh. Och den uh, jag sa. Uh, jag tyckte att uh, uh, Snabba cash tv sen var bra skriven och kände som att den var Uppenbart inspirerad av både The Wire och uh, Top Boy.
2: Ja, Top Boy har jag inte sett. Men det finns ju absolut sådana. Det, det, um, det finns ju också en liten Snoop Pearson-artad figur. Här just det, det i, finns det. I, i Snabba Cash. Och,
1: och, i och sen plus att båda tv lägger in ganska mycket sorg och tragedi. Mm. Alltså blandar upp spänningen och coolheten med mm. det tragiska liksom och sorgliga. Ah. Och att det, och, och, ja, men han som var manusförfattare då till... Snabba Cash sa att han var inspirerad av den och äh, även äh, amerikanska The Killing. Mm. Alltså den, the den, den är baserad <laughs> på danska förbrydelsen. förbrydelsen ja, ja. Men, äh, men han tyckte att den amerikanska var bättre än originalet. Men där tycker jag nästan om uh, i The Killing. Jag såg den amerikanska några säsonger av den och jag tyckte att där överanvände de nästan i som effekt <laughs> okay. i, i liksom polisdrama och spänningstev-serier. Uh, Uh, men, men jag sa The Shield lite som Metadane efter The Wire. Mm. <clears throat> För det var, det var också uh, liksom Polisdrama lite i samma anda. Jag tror vissa inblandade i The Wire jobbade med The Shield också.
2: Det har du bekant. sett den? Jag har sett, den, har, den har jag sett, men mm. det, det är ett tag sedan. Sen mm. kommer inte
1: ihåg också. var, var inte riktigt lika bra, men ändå Nej. funkar den som så här när man skulle vänja av sitt beroende av The Wires. Fick man lite, lite ersättning. Det var lite...
2: Ja, men Simon och en del gjorde den här We Own the City som kom förra året, 2022 mm. som jag också tyckte var jäkligt bra. Har men, du sett vi, allt av David Simon? Nej, det har jag inte. Jag borde se Generation Kill också. Jag tappar tappar
1: mig för att alltså, jag kanske skulle uppskatta krigstv-serier och film om jag, så det, för jag sa det. Jag var ju fullständigt ointresserad av polisarbete. Mm. Jag brukar säga: The Wire fick mig att uppskatta polisarbete. <laughs> men men jag, krig är jag ännu mindre intresserad av. Okay. Men sen att Trammy kom, alltså den server som David simon sen som handlar om New Orleans. Just det. Då gav jag den, då jag den, den första och kanske andra säsongen, men den var lite tråkig. Så alltså det, det var nog, fanns ingen spänning i den överhuvudtaget. Nej, den har jag inte sett tyvärr. Men,
2: men, han, men det var kul just med Way on the City som jag tyckte var bra Men att det var flera som påpekade att Det är tydligt att inflytelserik The Wire har varit när med De som gjorde The Wire försöker göra det gång till mm, de som, mm. Fast 20 år senare Gillar du The Way on the City? Nej, jag gillar The the City jag Men var. det är
1: inte lika bra som Nej, The Wire Nej, det är det
2: inte, men det är få saker som är
1: um. <laughs> Ja, uh, men du, du har sett The Corner, men inte Homicide, eller?
2: Jag såg jag har sett några avsnitt av Homicide när det mm. gick. Mm. Uh, återigen, det var en tid när jag inte såg på så mycket på tv. Mm. Det, det var ju liksom inte den här The Golden Age of Television-grejen riktigt då. Mm. Den började ju mycket röra på sig där i och med just Oz, Thanos, mm. The Wire och en del andra sådana serier. Sixty mm. Feet Under, inte minst. Um, så so, so, so det är liksom intressant att se det ur ett historiskt perspektiv som sagt, man kan se vissa grejer som man idag inte alls tycker, men idag hade det inte varit konstigt att en serie hoppar från gatan till hamnen <laughs> mellan två säsonger nej. Eh, eller publiken är mer förberedd på en sån grej idag men det, det var
1: man väl inte riktigt då på det sättet nej har du något med bland dina anteckningar som du, du har <laughs> Jag har
2: noterat det här igår här för att, att då när The Wire hade premiär i Sverige 2003 eh, under titeln Inna spår så sågs det tydligen första avsnitt av 255 000 tittare mm. medan hela 335 000 tittare istället valde reprisen av Emma Åklagare med Marika Agerklans okay. i TV4 så att det, det gick sämre för första avsnitt av The Wire än vad det gjorde för en repris till och med av Emma åklagade. Okej, och det var... Nej, men alltså det finns Det här är verkligen bara utskrapp. Skulle man ge sig in på det detalj så skulle man kunna hitta jättemycket... Om det ekonomiska och det sociala, politiska, juridiska inte minst. Alla jurister jag känner älskar ju The Wires skildring av det amerikanska rättssystemet. Mm. Det finns ju hur mycket som helst att diskutera i The Wire på så många skikt. Och det är väl det som är en av dess styrkor och gör att den mm. tål att ses, ses många gånger. Men sen är den väldigt, den är väldigt kul att se. Det är en underhållande serie samtidigt. Ja.
1: Ja kul. Ja, jag kul är fel
2: Men du säger att det är coolt hela tiden och det <laughs> vet jag inte om jag tycker men du är också <laughs> lite, allting nej, du är lite det, mer en finns... än en ganska rap kille Ja, är, jag jo, också. jag
1: har jag, jag har växt upp med NWA ja, så jag tycker ju för det. att Han
2: brother Mozzoon den här kostymklädda hitmannen som dyker upp i säsong 2 3 är lite cool. Han borde ha fått en egen spin-off
1: kan jag tycka. Men um, det är kanske alltså
2: det är en sån figur som det är bra att man använder lite sparsmakat. Mm. Annars har det inte blivit lika coolt.
1: Ja, fan, men det var någon som uh, klagade på den karaktären. Ja. Uh, kanske Isak Jansson eller något sånt som tyckte att det var det sämsta med det. Ja, fast det stämmer. Mm. Jag, jag tyckte också lite... Jag tyckte att han var cool så jag förlät
2: det. Men jag tänkte mm. också det här är väl kanske inte så realistiskt. Men sen syns som man att...
1: Ja, det är väl en uh, muslim, en svart ja. muslim med flyga. Det Nation... var en grej. Nation of Islam. Jo, mm. men det är
2: inte helt... Uh... Det var någon som gjorde, det har gjorts jättemånga ganska intressanta Youtube-videos om The Wire. Då var det någon som sa att jag tyckte också att först att MoZone var en liksom over-the-top-figur, men sen tittar mm. man men titta här, det är Nation of Islam klär, klär sig ofta så här och beter sig ofta. Han hade liksom um, grävt det där och upptäckt att nej, han är inte alls särskilt orealistisk.
1: Men um, vad, vad har du för annars för favoritkaraktärer i- Utöver, det...
2: utöver Moson och utöver greken ja vad skulle mm.
1: man Det är ju skurkarna. skurken jag kan inte neka mm. till det men det vi, vi kommer ihåg när var men alltså, det tycker jag nästan man självklart speciellt när man var liten och kollade liksom på Batman med Adam West och sådär. Ja och så var det någon kompis i Järv som sa, jag, när jag kollar på Vietnam brukar jag heja på skurkarna. Mm. Jag tyckte det är väl självklart att man hejar på skurkarna.
2: <laughs> Nej men jag tycker vi han det finns, det, är ju, det finns en polis som heter Jay Landsman som i sin tur är baserad på en verklig polis som heter Jay Landsman och som också är med i serien men som inte spelar Jay Landsman mm. utan en helt Det finns mycket sånt. Förvirrande. Mm. Att, mycket förvirrande. Nej, men han är ju, det, det är det mer att jag tycker att det är lite att han sitter och öppet läser tidningar på jobbet <laughs> och sitter med lite så här blick på studerar mm, mm, mm. Väldigt avspänt ja. jag, vet inte, jag vet inte om det är min fitfigur På något sätt det är, det, är, det, det är roligt att han ser oftast mm. Inte, mm. Det
1: säger de också i början I första avsnittet när de kommenterar Att de inte har datorer på ja, då, då, Så säger de såhär, ni skulle ändå bara Skaffa porr på dem Ifall vi fick datorer på Det var ju
2: mycket snack om det med internet där i början ja, Det var ja. mas- nazism och porr Det är det enda som finns på internet Um, uh, det, jag vet inte om det var så i, riktigt kanske nej, men näst, men, så, i, i men har,
1: så. har du någon annan favoritfigur så där? Um, ja, alltså de här jag gillar väl ändå McNulty ganska ja, mycket huvudkaraktären. Han var också så här uh, hängde mycket i barer och söp och så tyckte jag var lite roligt. Det är kul att att
2: både, han, han spelar själv Dominic West och sen finns det ju en av de stora skurkarna heter Stringer Bell och spelar ja. Idris Elba och båda de är ju engelsmän
1: Mm, och pratar de brittiskt? Nej, de gör ju inte det. De har ju
2: lyckats. Liksom, de kör ju med amerikansk brytning och det funkar. Men som
1: svensk. Nej,
2: jag märker inte heller någon skillnad. Men mm. Dominic West var ju nu här också nyligen med i The Crown och spelar Prince Charles. Ja. Och det var lite konstigt faktiskt. Mm. Äh, se. Det var svårt att tänka bort. Han har gjort mycket sen dess. Också, men det var svårt att tänka bort McNulty när man ser att mm. se, ska se honom som Prince Charles.
1: Jo, nej, men så, 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 så blir det. Ju. Oh. Alltså ingen, jag kan inte säga någon av skadespelarna från Beverly Hills 90210 i någon annan roll det heller. Inte
2: ändå, jag, såg, jag såg, vad heter det? Orange is the New Black nyligen. Mm. Och där är ju Pablo Schreiber som spelar Nick Sobotka i The Wire i ham- hamn mm. Han är ju med där och spelar en väldigt brutal och obehaglig eh, fängelsevakt som kallas för Pornstash eftersom han har porrmustasch. Mm. Det är en helt annan figur än den han spelar i... Edouard. Det tror tog det faktiskt att tag innan jag kopplade att det var samma
1: skådespelare
2: mm. Eftersom det var så, två så helt olika roller. Plus tio, års, tio år emellan.
1: Ja. Han som spelar Omar mm. f- fick väl rätt mycket andra roller också. Ja,
2: han dyker ju upp som svart skurk i vet du, Boardwalk Empire också. Som HBO mm. gjorde sen med
1: Steve Buscemi. Han dog väl... Äh, Danska nyss, ah, Ja, några år sedan. Ja. Jag bodde i, uh, när jag kollade så mest på The Wire, då bodde jag i Greenpoint uh, en månad. Jag hyrde en lägenhet där i Brooklyn, i Brooklyn, ja, i Brooklyn New York. och ja. då så, då, det, Dels tyckte jag det var lite kul, för jag fick då, det var liksom ett uh, polskt kvarter, eller mm. polskt amerikanskt. Så då kunde jag dra den parallellen till de hamnarbetarna. Ja, ja, ja. Men sen jag vet inte om han, Omar, bodde där i närheten, för det var det var liksom som... Uh, Uh, han, han var där och folk twittrade ut Omar coming när mm. de hade sett honom liksom uh, på tunnelbanan ja, eller, ja för det är mig. det folk skriker när
2: figuren går runt ser i se. det är ja. också lite såhär skojigt detalj att Omar ofta när han liksom ståkar någon eller gör någonting, visslar mm. eller, Men att Michael Williams som spelar rollen kunde inte vissla. <laughs> Nä,
1: fick de, <laughs> de fick dubba på det. Okej, okay, det ja, han var bra för var ja, bra på mycket,
2: Men han kunde inte vissla. Nej, det, uh-huh. Vissa kan det bara inte. Och vad
1: är det för melodi? Och bonden F- tog en... Mm, mm, mm.
2: Farmer in the Dell tror jag. Uh-huh. jag vet, men jag vet inte vad det är för melodi i grund
1: och botten. Men det är väl någon här uh-huh. Jag tänker också, tänker också på det här äh, Tarantino i Kill Bill. När hon går mm. med och med ett givär. Eller, ja, eller, eller nej, det kan inte äh, äh, men... ja, ett genre som är från någon annan film. Ja, är
2: någon, jag, jag tror att det är någon italiensk 70 talsrulle Det brukar vara det med Tarantino och det
1: är något mm. sånt. Ja, <g> men att på så, man bryr sig inte så mycket om vem som har Regisserat The Wire av någon anledning. Det är ju det här med att film så bryr sig folk väldigt mycket om vem som har regisserat. och i tv-serier. I nästan inte alls. Nej, det är väldigt och, och konstigt. I, och i
2: TV och i filmer bryr sig nästan ingen om vem som har skrivit manus. Nej, <laughs> nej,
1: TV, väldigt, uh, ja, nej det är väldigt
2: Väldigt konstigt. Den kulturen som man har hamnat i lite. Men det är väl att det, i TV är det väl mer den som är showrunner eller, som, är, som är central. Ja. Men,
1: men, och visst. showrunnern, ja, i det fallet var ju David Simon som har skrivit ja. också. Men han skrev mm. det tillsammans med Ed Burns och Pelicanos. Och
2: Alvarez och ett gäng andra så här. Författare och journalister. Som väl mm. bidrog med det de kunde. Så att säga. Det de verkligen kunde. Och ja. är en, en anledning till att se är att har den liksom realistiska ton som det har.
1: Mm. Vi, 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 får, vi får prata om mer om The Wire. Eller om någonting annat. Det är det mm. Patreon-excusiva avsnittet. Det känns det som om man, om man öppnar en, en låda. Så det det. finns det ganska mycket att ösa ur. Det gör det. Men... Vad, är, det, är dina anteckningar i stort sett klara det du har pratat om eller är det någon hel punkt om The Wire som vi har som vi inte har gått är det in på
2: att det handlar en del om polisens kortsiktighet att de liksom gör en massa drug arrests men inte sätter dit de stora skurkarna men det är det ja, då har jag sagt det då kan vi, <laughs> då kan det var klart där
1: <laughs> det var en liten kritik mot uh, mot polisen precis mm. Nej men annars så tycker jag vi fick, fick med det mesta ja Trots det vi sa i början. Det var, så, det var extremt länge sedan jag kollade på uh, The Wire. Alltså, mm. Den släpptes ju som sagt för uh, 20-21 år sedan. Mm. Och uh, jag har inte sett någonting av det på tio år. Oh, jaha, nej. Uh, och, um, jag har faktiskt inte läst någon bok om The Wire heller. Har du gjort det? Ja, det har
2: jag gjort. Jag har ett par stycken faktiskt.
1: Mm. Va, för jag, jag såg i några amerikanska bokaffärer att det fanns några. Men det var ingen som kände så här, klockren, eller alltså det kanske finns någon Vil- vilken skulle du rekommendera? Jag skulle rekommendera
2: den som heter All the Pieces Matter, som är en sån här oral history-bok, där man var en massa som var med, sen finns det det fanns en sån här official companion som kom då, som heter Truth Be Told tror jag, mm. som, Men som har bra grejer men som mestammars är liksom avsnittssummeringar Mm. Och sen så har det nu nyligen kommit en sån här visual history den, som jag har hemma. Som, som är
1: coffee table-boken. Ja,
2: och som är jättemycket bef- fina bilder och en hel del intressanta intervjuer. Men uh, inte riktigt ändå lika intressant som den här All the Pieces Matter. Nej, så den bra. kan du rekommendera? Den kan jag absolut rekommendera ja. om man vill liksom ha bakgrunden till serien, men... Man ska
1: nog se den först. Mm. Jag blev lite sugen på att läsa alltså hans reportageböcker också då. Mm. Homicide och...
2: Ja, Homicide. Den, den hade jag hemma från Bibeln, Men det var så där 600 sidor tjock på engelska i en tid när jag hade väldigt, väldigt mycket att göra. Så den blev mm. aldrig läst riktigt. Men jag
1: tänker att jag ska återkomma till den. Han gjorde väl också... Jag vet inte om The Corner mm. också var en bok The först. The Corner är en
2: bok från
1: början. Det stämmer. Mm. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden. Exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Um, ja, men då, um, då får jag tacka lyssnarna som har varit med i det ordinarie avsnittet av den här podden. Mm. Är det någonting du vill göra reklam för eller uh, plugga eller något sånt där?
2: Ja, man får gärna lyssna på min och Kalle Linds podd Dela Morta som finns på underproduktion.se. Kostar 29 spänn i månaden men då får man också... Fyra timmars matig eh, nöjes- och populärkulturhistoria levererad av ja, en skåning och en tramp. Och det uh, tycker jag man kan investera i.
1: Absolut, det är en av mina favoritpoddar. Ja, Missa aldrig ett avsnitt. Tack så mycket, tack så mycket. Uh, det var allt från den här veckans avsnitt av uh, Arkivsamtal. Jag heter Simon Arnonfors. Jag heter Fredrik av Trampe. Fullbordat samtal. <laughs>